taki teraz trend rozdarty jest między dwiema obowiązkowymi aktywnościami. Bilansuje, co już było i zasługuje, by nie zapomnieć oraz wieszczy, czym nas uraczy następny rok. Zima gwałtownie wyhamowuje kreatywność i wmawia nam, że tak jest fajnie, święta z górki. Ludzie na co dzień aktywni i twórczy albo robią sobie wtedy podsumowanie, albo mówią się w proroków, wieszczą, co się wydarzy w następnych 12 miesiącach, lub jeżeli są z branży fashion oraz jej z bezpośredniego sąsiedztwa, przepowiadają, na co będziemy przepuszczać pieniądze i w czym wycierać czerwone dywany, bo do tego przecież sprowadza się teraz misja i sens mody. I tak 30-letni projektant Tibi Magugu 2024 rok widzi zbombardowany przez brązy, zwłaszcza spółwiałe lub rozcieńczone. John Lyons, lat 55, po raz pierwszy bardzo sławna, gdy plus minus 15 lat temu ładnie zrewitalizowała markę J. Crew, teraz ponownie surfująca na fali popularności, tym razem skłębionej udziałem w telewizyjnym reality show, Jenna też obstawia brązy, ale wysokoprocentowe. Odcienie whisky, koniaku, a na zagrychę karmel. Działający w spokrewnionym z modą show biznesie aktor Nathan Stewart Jarrett, lat 37 i starszy o 40 wiosny reżyser filmowy John Waters, bez konsultacji z Janą też wyczuwają nadciągającą koniunkturę na brąz, bo to kolor tego, czego nam już brakuje lub gwałtownie ubywa. Spokoju oraz niezbabranej natury. Przeciwników monopolii dyktatur obsłuży jak zwykle chętny Rick Owens, lat 62, w prasie obiecujący, że nadal będzie pracował nad wypromowaniem wyciszonej czerni oraz subtelnych szarości, czyli u niego postaram. Nie najbardziej podoba się przyszłość wypatrywana oczami Miszykana, projektanta, malarza i rzeźbiarza, który zarówno w swojej twórczości, jak i metaforycznie, żyga już milenialsowymi pastelami. Misza ma ochotę zanurkować w czymś intensywnym i dominującym. Kolorem roku 2024 ogłasza cesarską purpurę. No i nareszcie jakaś sensowna wizja. A już się bałem, że w rok będę musiał przeczekać na kolasa. Każdy kolor, żeby funkcjonować, potrzebuje konturu, takiej ramy, bez tego jest tylko plamą. Dyrektorzy kreatywni nowego rozdania, pokroju Alex Eagle, przewidują brązy w garniturach i kostiumach Lady Boss w najlepszej z możliwych wersji z przeszłości, a zdaniem Alex i nie tylko, kobiet skazanych na sukces w polityce i biznesie nikt nigdy nie ubierał lepiej niż Donna Karen na przełomie lat 80. i 90. Trochę się boję, że Donny nikt już dzisiaj nie pamięta, ale z drugiej strony może to i lepiej, zostanie ponownie odkryta, zacznie funkcjonować od nowa, Tyle, że już z drobkiem. Do listy proroków pozwalam sobie dopisać samego siebie. Oto dlatego, że zarówno Alex Eagle i Peter Du, które projektuje pod swoim nazwiskiem oraz kuczci Helmuta Langa, przewidują, że z wszystkich zasługujących na wyeksponowanie części ciała 2024 wyciągnie nogi. W realu, bo w internecie machamy tymi samymi organami, co zwykle. Alex i Peter są mądrzy teraz, ja w mikroshortach śmigałem już w lipcu, czyli znowu jestem co najmniej osodzą do przodu, w awangardzie i tak całe życie. A proszę mi wierzyć, być prorokiem, gnać zawsze przed peletonem, nie oddawać pozycji lidera, to wszystko wywołuje ból serca. Szczegóły niebawem. Kto się boi prorokować, w grudniu grzebie w przeszłości, bilansuje zyski i straty, robi sobie rachunek sumienia. Nicolas Gieskie może i to, i tamto, może w zasadzie wszystko. Kończy bowiem pierwsze dziesięciolecie pracy twórczej pod szyldem Louis Vuitton i od razu zaczyna następną dychę, bo kontrakt mu przedłużono, 
co zdarza się ostatnio tak rzadko, że w zasadzie wcale. W ciągu 10 lat Vuitton Nicolas stworzył 38 kolekcji, czyli dwa razy więcej niż od niego oczekiwano. Sam upomniał się o tak zwane prekolekcje, po dwa sezony to za mało, pomysłów ma na minimum cztery. Szykiewski jest dobry w tym, czym zarabia na życie, zdążyliśmy się już zorientować wtedy, gdy wyciągnął z sarkofogu Balenciaga. Zrobił wszystko sam, bo na początku nikt w niego nie wierzył, nikt mu nie kibicował. Na pierwsze pokazy jego kolekcji media branżowe wysyłały tzw. trzeci garnitur krytyków, przeważnie starzystów, którzy mogli się biedacy nie zorientować, że obserwują rozkwit autentycznego talentu i jednocześnie są świadkami cudu polegającego na wskrzeszeniu trupa. Przed Nikola dom mody Balenciaga wegetował, szyjąc uniformy m.in. dla pracowników zakładów pogrzebowych. U Gesquier robi to samo, co wcześniej, tylko na o wiele większą skalę. Zna reguły gry w Pretaporte, wie jak nie stracić pełnej kontroli nad linią stylistyczną. To proste. Każdy luk z wybiegu, zwłaszcza taki nieortodoksyjny, trzeba wyposażyć w torebusie. Na nich Louis Vuitton rośnie w siłę. Jest pierwszą, jak na razie jedyną marką na świecie, której roczne obroty przekroczyły 20 miliardów euro. Plan na następne dziesięciolecie jest nieludzko ambitny, zakłada wzrost sprzedaży o 50%. Ponieważ o sukcesie mody nie decyduje estetyka liczby, Nicolas z pamięci recytuje nazwy stworzonych przez siebie torebek do innych krów. Pity Mall, Twist Lock, City Steamer, Dauphin, wszystkie w stałej sprzedaży. Ciuchami nie ma okazji się pochwalić, dlatego magazyn HTSI poprosił, by zrobiły to za niego klientki. Oczywiście te sławne, opinia niesławnych nikogo dziś nie wzrusza i powinni się w ogóle odzywać. Szefową mus, czy, czy liderek GSK jest oczywiście amerykańska aktorka Jennifer Connolly. Na liście VIP klientek od 2002 roku występowała w reklamach jego Balenciagi. Connolly mówi coś takiego. Nikola jest pionierem, innowatorem i ryzykantem. Na galę Met przygotował mi mikromini. Łączenie lekkich sukienek z masywnymi butami lub sneakersami to dziś norma, ale pierwszy zaproponował je także on. Renata Reinsfe też jest aktorką, ale z Norwegii. Za główną rolę w filmie Jachima Trira Najgorszy człowiek na świecie dostała nagrodę w Cannes. Dzięki ubraniu Nikola przestała być stuprocentową Norweszką, bo ta za nic na świecie nie chce się wyróżniać, a w ubraniach Louis Vuitton anonimowość jest wykluczona. W podobnym tonie na cześć projektanta piją także aktorki Anna de Arnas i Leia Sedou, modelka Mona Tugard i Rianne van Rompuy oraz śpiewające siostry Heim. Brzmi to chwilami jak koncert kolęd w centrach handlowych, ale trudno, trzeba wytrzymać. Jak na taki chór chlebców i taki repertuar reaguje bezpośrednia konkurencja Louis Vuitton? Demak Vazalia spakował walizki i wyjechał do Los Angeles. W ostrym słońcu i pod palmami pokazał tam kolekcję Balenciagi na jesień 2024. A w niej między innymi dres z różowego weluru w stylu późnej Paris Hilton. Masywne jak czołgi sportowe buty, numer mniejsze od kajaka. Torby ze skóry, które udają, że są z szarego papieru oraz klapki jak hotelowe laczki. Pokaz zamknęła Cardi B w wersyjowym futrze w kolorze atramentu, chociaż przy takim nasłonecznieniu niczego nie można być pewnym, zwłaszcza barw i odcieni. Balenciaga ma nową ambasadorkę, wykorzystywaną dotychczas wyłącznie do noszenia od Couture Nicole Kidman. Trafny wybór, zwłaszcza jeżeli nogi naprawdę okażą się organem przewodnim 2024 roku. 
Nicole Kończyny Dolne ma, lubi, nie przepuszcza okazji, żeby je pokazać najchętniej na okładkach kolorowych magazynów. Nasza podświadomość pewnie już na wieki zarchiwizowała okładkę Vanity Fair z Nicole w skarlałym mini Miu Miu, mokasynkach i szarych skarpetkach. Dziewczyna odjęła sobie 30 lat, jak u nas potrafią tylko Bata Kozidrak, Magda Gessler i Edyta Górniak. Demna nie jest jedynym, który zimą szwenta się po świecie. Prekolekcją mody męskiej Louis Vuitton na jesień 2024 Farrell Williams pokazał w Hongkongu. Pokaz przebiegał sprawnie w następującym rytmie. Jeden luk militarny, jeden dresik w palemki i chmurki, jeden garnitur w prążki. Przerwa. A po chwili szorty, sandałki, białe skarpetki. Szorty, klapki, białe skarpetki. Publiczności się podobało, dlatego LVMH, właściciel marki, obiecał dostarczyć więcej takich atrakcji. W pierwszym kwartale 2024 prekolekcje na jesień w Hongkongu pokaże Dior. Chłopcy, jak widać, dają z siebie wszystko, wyrabiają 150% normy, ale mediom zawsze za mało. Z premedytacją podgrzewają temat dyskryminacji płci innych niż męska i kolorów skóry innych niż białe. Saint Laurent, McQueen, Bottega Veneta i Gucci powinny spłonąć ze wstydu, że do ubierania kobiet zatrudniają wyłącznie wyblakłych samców, na dodatek niedogolonych. Statystyki są rzeczywiście smutne. W 30 najprężniejszych domach mody tylko 8 kobiet trzyma stery i tylko jedna z nich nie jest biała, Sandra Choi, dyrektor kreatywna Jimmy Chu. W zarządach wygląda to jeszcze gorzej. Kobiety docierają tam do średniego szczebla i koniec kariery. A gdzie człowiek nie spojrzy, tam straszy blada twarz. Rasizm to skandal, że nada, nic go nigdy nie usprawiedliwi. Ale upominając się o synekurkę dla wybitnie zdolnej i ciemnoskórej Grace Wallace Bonner, dziennik Guardian trochę przegina. Bo czy ktoś spytał Grace o zdanie? Pewnie nie. Przecież tatusiowie z nikim nic nie konsultują. Tatusiowie dostarczają gotowych rozwiązań i za to chcą być kochani. Kobiet w wielkiej modzie jest mało, to prawda. Ale może dlatego, że tak chcą, że w przeciwieństwie do mężczyzn zdają sobie sprawę z ograniczeń w pracy projektanta. Panowie podniecają się symultanką, pracują na własne nazwisko i jednocześnie projektują dla większego starszego brata. Ścigają się z legendą, wpychają na ścieżkę zadeptaną przez Karla Lagerfelda, który jednocześnie pracował dla Chanel, Fendi i samego siebie, o okazjonalnych hałturkach dla mas nie wspominając. Tu butyleczka kolki, tam ciuszki dla sieciówki. Karl dał radę, ale pretendenci do schedy już nie. Spalają się na naszych oczach jak papieros bez filtra. Pytanie tylko po co? Co łączy Armaniego z Pradą, Phoebe Filo ze Stellą McCartney, Nicola z Demną, czyli projektantów, którzy na powierzchni utrzymują się najdłużej? Ano nie macają kilku kurek naraz. Nie udają, że mają więcej niż jedną osobowość. Nie próbują się rozdwoić. Skupiają się na karierze tylko pod jedną banderą. Gdy pod koniec XX wieku Lee McQueen zorientował się, że Elvier Mage traktuje go jak zawodnika drugiej ligi, na pokazy wydziela mu 10% budżetu, jakim u Diora Shasta Galliano, natychmiast wleczył się z twórczej schizofrenii. Stracił serce dla Givenchy, najlepsze pomysły realizował pod swoim nazwiskiem i pokazywał w Londynie, a w Paryżu głównie spady, popłuczyny, kpił sobie z legendy. Żaden dobry wokalista nie próbuje być frontmanem dwóch kapel rockowych naraz. Beyoncé nie podbiera repertuaru Adele i odwrotnie. Kierowcy Formuły 1 nie dorobiają Ubera. Bo jeden raz, drugi, trzeci, symultanka może się udać. 
ale raczej prędzej niż później sił i pomysłów nie starcza. I co wtedy? Kicha, wtopa i w konsekwencji przedwczesna emerytura, a tego każdy kreatywny człowiek woli uniknąć. Dlatego od Grace Wallace Bonner proszę się odpróć. Jak nie będzie miała pomysłu co dalej, sama upomni się o pomoc. Chwilowo, spokojnie sobie radzi, brnie przed siebie, jest normalnym człowiekiem. Więcej wymuszać na niej nie można. Czy to samo da się powiedzieć o loradce nagrody CFDA za innowacyjność, nie umując przy tym nic z jej boskości? Myślę oczywiście czula o Gwyneth Paltrow, aktorce, która postanowiła skończyć z graniem i skupić się na kolportowaniu dobra, w związku z czym wykrawa głupa, internetową hurtownię bezcennych rad, ludowych mądrości oraz dekadencji. Dla głupa grudzień to żniwa. Nie ustaje w wysiłkach, by zainspirować nas do kupowania prezentów, które z pewnością odmienią nasze życie, a być może i cały świat zmienią na lepsze. W tym roku list na co się wykosztować jest aż 10, przy czym 8 to banały. Dla zakochanych, dla gotujących, dla dzieci, dla mężczyzn itp. Od razu skupmy się zatem na dwóch perłach rzuconych przed wieprze. Mam na myśli listę prezenty za mniej niż stówę oraz żałosny, ale genialny przewodnik po prezentach. Biedaczką Gwyneth P. wciska następujące cuda. Szklaną bańkę z Włoch i tu cytat inspirowaną współczesną architekturą. Kosmiczną skakankę za 75 dolarów oraz paczkę plasterków do zaklejenia ust przed pójściem spać, żeby nocą oddychać tylko nosem. Na liście figurowały też cztery słomki do koktajli, francuska spinka do włosów w kolorze na wyłączność gupa oraz choinkowe bombki w kształcie puszki kawioru i sandałków w Birkenstock. Jednak sprzedały się szybciej niż człowiek sięga po portfel. Wniosek? Z wydawaniem kasy nie wolno zwlekać, zwłaszcza gdy nie śmierdzi się groszem. Druga lista to totalny wypas dla wybrańców losu. Wibrator z 24-kartowego złota, wyprofilowany tak, by zawsze trafić w punkt G. Cena 15 tysięcy dolarów. Gong wydobywający dźwięk porównywalny z burzą 2000 dolarów. Kawałek najprawdziwszego włoskiego parmezanu, który leżakował 24 miesiące 396 dolarów. Na którejś z zgardzonych list kilkaset lub kilka tysięcy dolarów można wymienić na bilet do raju, czyli na przepustkę upowarzającą do udziału w plenerowym festiwalu GUP, który ludzie wredni jak ja nazywają czarną mszą w kaplicy toksycznego blond łabędzia. Im wyższa cena, tym bliżej ołtarza. Po nagrodę Rady Amerykańskich Projektantów Mody Gwyneth pofatygowała się osobiście, Wyglądała jak zwykle nieskazitelnie, nieskalanie, nieziemsko i jeszcze kilka podobnych nich nie. Czym sprowokowała lawina jadowitych komentarzy i to zanim w laudacji na czuć założycielki prezeski GUP padło stwierdzenie, że jej marka dostarcza narzędzi umożliwiających prowadzenie życia przesyconego pięknem, pełnego misji, głębi i spełnionych obietnic. W 2017 roku Kup dystrybuował plasterki obiecujące przywrócić balans energetyczny wewnątrz ludzkich ciał. Plasterki rzekomo wyprodukowano z tych samych substancji, co skafandry kosmiczne NASA. NASA natychmiast zaprotestowało. Ich technologie i plasterki Gupa to dwie różne bajki, ale za późno. Plasterki poszły w świat, wyprzedały się jak bombki Birkenstocki. Kilku naukowców i praktykujących ginekologów straszy Gwinet procesem zapromowanie terapii jajem z jadeitu, kąpili parowych waginy oraz sugerowanie, że tampony mordują orgazm. 
Kup wydawał kiedyś swój miesięcznik, przygotowywany przez wydawnictwo Condenas na podstawie materiałów dostarczonych przez ludzi gminet. Ale kontrakt błyskawicznie zerwano, bowiem zgodnie ze standardami amerykańskiego dziennikarstwa Condenas chciał zweryfikować wszystkie dane głupa, co Gwinnett uznała za szczyt chamstwa, kwestionowanie jej autorytetu oraz zamach na wolność słowa. W internecie, który po paltrą jeździ jak panczenista, znalazł się jeden szlachetny i sprawiedliwy. Napisał, że po wnikliwym sprawdzeniu asortymentu sklepu GUP, przetestowaniu kilku porad oraz analizie CV pani prezes i założycielki, ma uzasadnione podejrzenie, że Gwinnett jest wybitną artystką, a jej GUP wyrafinowanym happeningiem perfekcyjnie zawalowaną krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego. Co znaczy również, że nagradzając Gwinnett, CFDA nie popełniło żadnego błędu, nic a nic się nie skompromitowało. CFDA zna się także na sztuce i kropka. I wesołych świąt, i choinka. I wracając do sygnalizowanego na wstępie bólu wywoływanego proroctwami, wróżbami oraz wieszczeniem. Wczesnym latem a być może nawet późną wiosną mijającego roku zapowiedziałem, że Matthew Williams straci posadę w Givenchy. No bo po co przedłużać to nieporozumienie? Po co chłopaka dręczyć? Niech wraca do Ameryki i skupi się na swoim opus magnum, czyli autorskiej marce 1017LX9SM, w skrócie LX. 1 stycznia Matthew kończy karierę w Europie. Po trzech latach sukcesów innowacji bo tak brzmi komunikat wykaszlany przez dział PR marki matki. Emocje migiem ostygną, zwolniony stołek zajmie ktoś nie mniej utalentowany, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast Matthew przejdzie do historii mody jako pierwszy i ob- ostatni projektant, który z patologiczną szczerością stwierdził, że nie wie, kim jest klientka Givenchy. Słowa, nie wiesz chłopie, co tracisz, w takim kontekście nabierają znaczenia głębszego, nawet bardziej niż filozofia głupa.